0: Arma celor slabi este titlul meditației din dimineața aceasta. Alcibiade a fost un comandant de oști atenian renumit. El făcuse câteva greșeli militare. Risca să-și atragă votul de dezaprobare a cetății. Alcibiade avea un câine neobișnuit de frumos. Într-o zi, spre sud, stupefacția prietenilor și a cunoscuților, i-a tăiat coada. Un prieten i-a spus că tot orașul vorbește acum de faptul că a tăiat coada câinilor și îl acuză de lucrul acesta. Asta și vreau, a spus Alicibiade. În timp ce oamenii se vor ocupa de coada câinelui, vor trece cu vederea greșelile mele militare. Toți oamenii fac greșeli. Urmarea e suferința. Dar poți să fii în ekaz și fără să fii greșit. De exemplu suprem este Domnul Hristos. Evrei 4 cu 15 ne spune că el în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Și totuși, el a fost marele suferind. A suferit pentru păcatele noastre. Astăzi ne vom ocupa de o problemă și anume ce faci atunci când te afli jos și cineva îți dă cu piciorul ca să te afunzi și mai mult. Dacă ți se întâmplă așa, să știi că nu ești singur. Cu tot ce știm, că înseamnă că, cu tot ce, știm ce înseamnă cu, ca cineva să spune ceva urât despre noi sau să facă ceva care ne-a rănit cu adevărat. Un psiholog spunea, Critica e o formă de agresivitate la adresa altor oameni la fel de imperfecți ca cei care o adresează. Uneori poți să identifici sursa, să ridici din număr și să pleci mai departe, dar alteori, durerea este atât de profundă încât să te prăbușești. Nu e sigur că mai poți continua. Ceea ce ai îndurat a fost nu doar greșit, dar crud. Ai fost junghiat pe la spate sau cineva a aplaudat pe măsură ce durerea ta se înrăutățea. Nu acesta este exemplul pe care ni l-a lăsat Mântuitorul. Isaia 42, versetul 3, spune despre el. Trestea frântă nu n-o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va Stinge. Durerea este grea, dar și mai mare este când dușmanii îți sărbătoresc mizeria. Poate ai cunoscut acest tip de durere, detaliile sunt diferite, dar ai fost în acel creuzet îngrozitor. Poate durerea este din vina ta, atunci ai de înfruntat vinovăția și angoasa rușinii tale... F.B. Mayer, un pastor britanic, descrie acest tip de suferință astfel. Acesta este cel mai amar gând dintre toate. Să știi că suferința cuiva nu trebuie să fi avut loc. Să știi că este recolta proprii semănături. Că vulturul care se hrănește cu elementele vitale este un cuib din propria creștere. Și, ah, asta este... Durere. David, regele Israelului, nu era străin de o asemenea durere. Când profetul Natan l-a confruntat, el a recunoscut că a păcătuit. S-a închinat lui Dumnezeu și a căutat iertarea lui. Găsim aceasta în Psalmul 51. Natan l-a asigurat repede că a fost iertat. Dar ea a mintit că vor rămâne consecințe. 2 Samuel, capitolul 12, versetul 10. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că mai ai pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Iurie Chetitul. Și nu s-a îndepărtat sabia din casa lui. Lista consecințelor este sfâșietoare. N-a trecut mult timp, până când Amnon a necisit o pe sora lui Vitregă, Tamar. Absalom, fratele lui Tamar, auzi ce le întâmplate, a așteptat în zadar ca David să-l disciplineze pe Amnon. David n-a făcut nimic. Era împovărat cu proprie vină. Nu mai avea energie pentru a se descurca cu om. David a fost un rege bun, dar a fost un tată slab. Absalom a văzut că sora lui nu era apărată și a disprețuit Tatăl, pentru indiferența lui. Supărarea l-a făcut să se întoarcă împotriva tatălui. Până la punctul în care a condus o insurecție pentru a răsturna domnia lui David. Aflăm aceasta din 2 Samuel, capitolul 15. În plus, Absalom l-a ucis pe Amnon. În acel moment, David avea un fiu ucis, o fică nenorocită și un alt fiu care complota să-i răstoarne tronul. David a sfârșit prin a abdica de la tron. A fugit pentru a-și salva viața. Puțini artiști ar fi pictat vreodată această scenă din viața lui. Ajunsese la fundul gropii, fugind de lovitura nemiloasă a propriului fiu. Tocmai când David a crezut că nu poate fi mai rău, s-a întâmplat ceva. Un critic autoproclamat l-a lovit cu piciorul în timp ce era jos. Trebuie să las mai încet? Da, ca să poată să David a experimentat ultima lovitură devastatoare. A apărut și mei și l-a blestemat pe David. De ce îl disprețuia și mei pe rege? Pentru că l-a văzut în mod fals. Ca fiind acela care furase tronul regelui Saul. Credea că David era vinovat de ușiția războinicilor lui Saul. Nu știa sau nu voia să știe că David nu s-a răzbunat pe Saul. David a rezistat. La două ocazii de a-i lua viața lui Saul Niciodată David Nu l-a văzut pe Saul ca un dușman Dar și mei avea în cap Că acesta era cazul Să citim 2 Samuel, capitolul 16 Versetele 5 la 8 Și de acolo a ieșit un om Din familia și din casa lui Saul Numit și mei Fiul lui Gera. El înainta, blestemând a aruncat cu pietre după David și după toți slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul și toți vitezii stăteau la dreapta și la stânga împăratului. Și mei vorbea astfel când blestema, te du-te, du-te om al sângelui, om rău, Domnul face să cadă asupra ta pedepsa pentru toți sângele casei lui sau, al cărui scaun de domnie l-ai luat și Domnul a dat împărăția." În mâinile fiului tău Absalom Și iată-te nenorocit Căci ești un om a sângelui Teologul Eugene Peterson Comenta astfel Cât de jignitor David trăia deja cu amintirea oribilă A faptele lui greșite Acum trebuia să suporte Pietrele verbale ale lui și mei Acolo a fost urât Iată acuzațiile false ale rușii mei. Primul. David era vinovat că a vărsat, a provocat vărsare de sânge în casa lui Saul. Fals. Al doilea. David a furat tronul lui Saul. Greșit. Trei. Dumnezeu dăduse tronul lui Absalom. Din potrivă. Minișună după minciună au umplut discursul acestui om plin de ură. Cine e motivat de răzbunare și de ură, confundă cu ușurință faptele. Și face viața miserabilă persoanei pe care o urăște. Cât de tragic, mai ales când cuvintele brutalizează pe cineva care este deja jos. Au urmat două răspunsuri la blestemurile ale lui șimei, Primul a venit de la Abishai. Citim în 2 Samuel, capitolul 23, versetul 18. Abishai, fratele lui Ioab, fiul țerui, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit surisupra peste 300 de oameni și i-a omorât și a fost vestit între cei trei. Era loialul David și dur ca soldat. Să observăm răspunsul lui Abishai. În 2 Samuel, capitolul 16, versetul 9. Atunci, mișai fiul cerui a zis împăratului Pentru ce blestem acest cine mor pe domnul meu împăratul Lasă-mă te rog să mă duc să tai capul Acesta este răspunsul unui tip dur Tot ce trebuie să facă David era să dea din cap dar n-a făcut-o În contrast puternic vine răspunsul lui David în 2 Samuel 14 16 versetul 10 la 12 dar împăratul a zis, ce aveți cu voi cu mine fiițerui, dacă blestemă? Înseamnă că Domnul i-a zis, blesteme pe David. Cine-i va zice, dar pentru ce face așa? Și David a zis lui Abishai și tuturor solujitorilor săi, iată că fiul meu care a ieșit din trupul meu, vrea să-mi ia viața, cu cât mai mult amitul acesta. Lăsați-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. <coughs> Poate că Domnul se va uita la necazul meu și va face bine în locul blestemelor de astăzi. Abişai trebuie să fi fost uluit. Probabil că nu-i veni să-și creadă urechilor. E timpul să facem o observație importantă. A acționa în fire complică întotdeauna situațiile. Când răspundem din simțul dreptății sau din furie, nu este nimic bun. Răspunsul impulsiv al lui Abishai a fost un răspuns al firii pământești. Poate că ai în preajmata oameni ca Abishai. Când oamenii îți fac viața mizerabilă, oameni ca Abishai vor veni în apararea ta, având cuțitele verbale ascuțite. Deși acest lucru pare îndreptățit, nu este cel mai înțelept. Pentru că în acest spirit ei nu sunt sensibili la voința. Ei funcționează din punct de vedere orizontal, reacționează repede cu furie, ceea ce nu face decât să înrăutățească lucrurile. Când ești slăbit de rând, vei fi tentat să asculți sfaturile lor. Rezistă acestei tentații. Nu vei regreta niciodată. Davi știa că Domnul are totul în control. El îngăduia acele lucruri pentru a învăța lecții valoroase. Și David nu a ripostat. Viața poate fi o provocare de multe ori. Dar dacă mergi cu Dumnezeu, Știi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Să-i câteva principii de răspunsul lui David. Primul. David a redus la tăcere pe subalternii lui și a reținut orice fel de represalii violente. Să învățăm să facem la fel și să ne reamintim Romani 12, versetul 19, care spune Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune în mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Dumnezeu. Ca și urmași Lui Hristos, să nu ne răzbunăm. Aceasta este lucrarea Lui Dumnezeu. Făcută la timpul său, în condițiile Lui și în felul său. Mulți oameni răspund la rău cu rău. Nu aceasta este calea Lui Dumnezeu pentru poporul său. Abishai era bine intenționat. Dar David i-a amintit că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu nu este aproape suveran. El este total suveran. Și aceasta înseamnă că El domnește și asupra celor mai mari nedreptăți. David a ales să nu se apere împotriva atacurilor pline de ură. Ar fi putut lua măsuri sever și rapid. David era el însuși, un războinic. Ar fi putut avea capul lui și mei într-o milisecundă. În schimb, a ales să se supună lui Dumnezeu. Alsta dreptatea în mâinile celui care este întotdeauna drept. Orarul lui Dumnezeu. Este de obicei diferit de al nostru. Dar el nu este indiferent, nu doarme la volan. El va acționa și el va fi punctual la timpul său. Poate că te simți singur în criză, te confrunți cu cineva care te lovește cu piciorul tocmai când ești jos. Dacă asta te descrie chiar acum, să știi că Dumnezeu este lângă tine. El nu este nici absent și nici indiferent. Sunt momente în care el pare teribil de tăcut și îndepărtat, dar nu este așa. David a răspuns la această criză o integritate remarcabilă. Mai simplu spus, David a lăsat situația în mâna Domnului. Chiar și așa, criticile au continuat. Și Mea a persistat în criticile lui la adresa lui David. A făcut aceasta pe parcursul a kilometri întregi. 2 Samuel 16, versetul 13. David și oamenii lui și-au văzut de drum... Și mei mergea pe coasta muntelui în dreptul lui David și mergând blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. Atacurile necruțătoare sunt epuizante. Regele și toți cei care erau cu el erau obosiți. Dacă te lupți cu critica nejustificată, trebuie să fie obosit. Desigur că nu este corect. Dar când timpul va fi potrivit, Dumnezeu va interveni. Va prelua conducerea de aceea, această poveste este atât de valoroasă pentru noi. Vorbește despre cum să umduri un tratament nedrept. Cât de puternic era David? Era cel mai puternic din om din țară. Cât de faimos era David? Numele lui era un nume mare în tot Israelul. Toată lumea îl cunoștea pe David. Chiar au pus numele Ierusalimului după el. Cetatea lui David. Până astăzi, israeliții îl cunosc și îl admiră pe David. Simbolul de pe lor național se numește steaua lui David. Când ești atât de faimos, ai de a face cu multă atenție nedorită. Gândește-te la paparați care urmăresc celebritățile. Acei actori, sportivi celei, nu pot să meargă pe stradă fără ca intimitatea lor să fie invadată. Nici măcar nu se pot bucura de o vacanță privată. Nu-și poate, nu-și poate scoate copilul la plimbare, fără să nu fie hărțuiți de fotografi. Celebritatea poate face o persoană să fie mândră. Dar în cazul lui David n-a fost așa. El a fost umil. George Whitfield a fost un evanghelist binecunoscut în secolul al XVIII-lea. John Oswald Sanders, directorul misiunii din China, a scris despre el. Citesc. George Whitfield a fost extrem de popular și în primii săi ani s-a bucurat de apreciere, dar și-a dat seama că celebritatea este mai rea decât moartea. Persoanele celebre rar pot mânca o masă fără a fi întrerupte. Whitfield s-a săturat de toate acestea. Când a devenit evanghelist de renume mondial, a făcut această declarație. Am văzut destulă popularitate încât să fiu sătul de ea. Este o reamintire bună că a fi cunoscut nu este ceva la care să refnești. Predicatorul Spurgeon exprimă un sentiment asemănător. Succesul mi se poate sui la cap Dacă nu mi-amintesc Că Dumnezeu este Cel care își îndeplinește lucrarea Și că va putea prin mijloace diferite Să mă reducă la dimensiuni mici David ar putea spune același lucru despre sine Când ești umil, nu ripostezi. David n-a permis insulturile lui și mei Să-l deraieze de pe drumul bun De a lăsa răzbunarea în mâna Domnului cu toții am simțit înțepătoria criticilor ascuțite, a comentariilor invidioase și a atacurilor neloiale. Poate că am permis aceste atacuri să ne blocheze drumul. Ce este de făcut? Lasă rezultatele în seama lui Dumnezeu, atunci durerea este înlocuită cu speranța. Dacă un și te lovește cu piciorul în timp ce e jos, procedează ca David. Nu te descuraja și nu-ți dori să mori, amintește-ți că încă mai este nevoie de tine. Încă ocupi un rol. Familia ta are nevoie de tine. Partenerul de viață are nevoie de tine. Poporul lui Dumnezeu are nevoie de tine. David Roper a scris cartea O povară împărtășită și el scria despre impactul devastator al descurajării. Citez. Adesea mă gândesc la situația dificilă a celor care nu sunt în slujire din cauza criticilor. Dezaprobarea oamenilor a căzut asupra lor ca o ploaie acidă, erodându-le voința de a sluji. Înțeleg de ce au renunțat și mă întristez pentru ei. Uneori critica este nedreaptă. Mulți au așteptări nerealiste de la noi. Nu-și dau seama că și noi avem eșecuri și care au nevoie de iertare. Sau poate că ne critică pentru că vor să ne depărteze vina de la ei înșiși. Ei pot bloca puterea spirituală în biserică, fiind supărați pe conducerea bisericii. Critică pe alții pentru că aceasta îi face să se simtă mai bine cu ei înșiși. Un psiholog spunea, critica este o formă de agresivitate la adresa altor oameni la fel de imperfecți ca cei care o adresează. Și ele noi scrie, scrie în cartea minte, caracter, personalitate. Ne putem aștepta să fie răspândite rapoarte false cu privire la noi. Dar dacă avem o conduită corectă și dacă rămânem indiferenți față de acest fapt, nici ceilalți nu-i vor da, acorda atenție. Să lăsăm pe Dumnezeu să se îngrijească de reputația noastră. Clevetitorii pot fi aduși la tăcere prin modul nostru de viețuire și nu prin expresiile noastre de indignare, singura noastră grijă să fie aceea de a acționa în temere de Dumnezeu. Și de a demonstra prin comportamentul nostru falsitatea acestor rapoarte. Nimeni nu poate afecta caracterul nostru atât de mult cât o face, putem face noi înșine. Pomii cei firavi și casele șubrede trebuie sprijinite continuu pentru a nu se prăbuși. Dacă ne arătăm prea interesați în protejarea reputației noastre împotriva atacurilor din afară, vom lăsa impresia că aceasta nu este întocmai lisită de pete înaintea lui Dumnezeu. Și în consecință, trebuie mereu sprijinită. David Roper oferă câteva comentarii despre criticile neloiale. Critica vine întotdeauna când avem mai puțină nevoie. Critica pare să vină atunci când o merităm mai puțin. Critica vine de la oameni care sunt cel mai puțin calificați să o dea. Critica vine adesea într-o formă care ne este cel mai puțin utilă. Fie poți fi paralizat de atac, fie îl poți lăsa să-ți alimenteze călătoria. Regele David și-a continuat. A condus oamenii să-i urmeze exemplu. El și oamenii lui au continuat pe drum. Să facem la fel. Al 26-lea președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a spus într-un discurs. Nu criticul contează, nu omul care arată cu dreptul la cel care se împiedică, sau care spune că el ar fi putut să facă mai bine decât acela. Meritul îi aparține omului care se află, de fapt, în arenă, a cărui față este pătată de praf și sudoare, care se străduiește, care greșește, se încurcă iară și iarăși, pentru că nu există efort fără greșeală. Dar el încearcă, fapt, să facă fapte bune, se dedică și se cheltuie într-o cauză demnă. În cel mai bun caz, cunoaște triumful realizării, dar în cel mai rău caz, eșuează. Dar măcar eșuează în timp ce îndrăznește mult. Locul îi nu se găsește cu acele suflete reci și timide care nu cunosc nici biruință, nici înfrângere. Critica este arma celor slabi. Un gând inspirat spune, cei criticați să se întărească. Nu trebuie să lăsăm criticii noștri să ne conducă la depresie și la disperare. Uită de critic. Este mai important să știi că fiecare critică oferă oportunitate de a crește. Cum să răspunzi la criticile nejustificate într-un mod evlavios? Iată câteva sugestii. Prima. Cerii lui Dumnezeu să-ți dea o piele mai dură. Când ai de-a face cu oameni spinoși, ai nevoie de o piele dură. Psalmul 119 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. În original scrie, nimic nu-i poate face să se împiedice. Cu alte cuvinte au o piele dură. Oamenii care se credințează viața și reputația Domnului, Dorm bine noaptea, nu se simt jigniți ușor, nu sunt deranjați de criticile meschine, îi ridică din numer la astfel de comentarii și merg mai departe. Studiul Scripturii nu numai că îți va adânci credința, dar îți va întări pielea. A doua sugestie. Amintește-ți că Dumnezeu este pe deplin conștient și angajat, chiar și atunci când este nevăzut și tăcut. David și-a asigurat oamenii că Domnul era cu ei în luptele lor. Dumnezeu este chiar în mijlocul calvarului tău. Crede asta și fii conștient de prezența Domnului. Acest lucru este ușor de uitat când ești atacat. Dar amintește-ți, Dumnezeu este suveran. 24 de ori din 24. 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. A treia sugestie. Bazează-te pe Harul lui Dumnezeu pentru a face dreptate. Poate că Domnul se va uita la ce ți se întâmplă și va aduce ușurare de plină. Îți amintești cuvintele lui David? Să le recitim. 2 Samuel 16 cu 12. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de astăzi. Fără îndoială. A existat momente în care n-ai reușit să vezi binele unui rău, unui lucru rău. Iată un exemplu. Un bărbat din Pennsylvania a fost lovit la cap de o lovitură a unui jucător de golf. A mers la spital. A fost examinat cerebral pentru a se vedea gravitatea loviturii. În timpul examinării s-a descoperit că avea o tumoare malignă la tiroidă. A fost operat și a făcut tratament. Un an mai târziu, bărbatul nu mai avea cancer. Și aceasta, pentru că a fost lovit de o minge de golf. A fost el recunoscător pentru această lovitură? Nu, la momentul respectiv. Dar mai târziu a fost. Bazează-te pe Harul lui Dumnezeu când ai de-a face cu oameni de tip și mei. Și a patra sugestie. Găsește-ți mângâiere în mila Lui Dumnezeu. Mila este slujirea Lui Dumnezeu pentru cei nenorociți. Ne putem întâlni cu Dumnezeu la tronul milei. Salmistul se ruga, ai milă de mine, Doamne, vestică în care mă aduc vreșmașii mei și ridică-mă din porțile morții. cu 9,13 Pământul nu are dorere pe care cerul să nu o vindece. Îți plac aceste cuvinte? Ca și David ne putem așeza să ne odihnim. 2 Samuel 16, versetul 14 spune Împăratul și tot poporul care era cu el au ajuns la aia fim și acolo s-au odihnit. Putem găsi vindecare în mila lui Dumnezeu. Nu știu ce rezervă viitorul pentru tine sau familia ta. Dar vei întâlni oameni ca și noi. Unul după altul. În această lume rea, astfel de oameni de obicei apar atunci când ești jos. Vei avea nevoie de mila Domnului pentru a rezista. Din fericire, mila Lui este o sursă nelimitată. Este disponibilă pentru noi când ne încredințăm viețile Lui. Și Dumnezeu să la aceasta. Amin. Numărul numele Doamnei Hristos, închide în serviciu de vin cu inul 456.